0: Haga su parte como miembro de testificar individualmente. Haga su parte para que el cuerpo sea uno al ministrar su don espiritual y al amar. Entonces el ministerio y la misión del Padre al enviar al Hijo se cumplirá como Dios quiso. Le
1: saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los hologramas 3D de la anatomía humana contienen tres canales de información, estructuras musculares, esqueleto completo con sistema cardiovascular, más el sistema nervioso y los órganos internos. Pero, cuando hablamos de la analogía bíblica del cuerpo de Cristo, ¿cuál es la descripción bíblica del cuerpo de Cristo y el trabajo interno del mismo? En la próxima media hora, John MacArthur continúa dando una mirada al testimonio del Cuerpo de Cristo en la serie La Dinámica del Cuerpo en Gracia a Vosotros, agradeciendo al estimado oyente su sintonía al dar inicio a este año 2021.
0: Vamos a ver lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la naturaleza de nuestro testimonio. Y el texto es Juan 15, 26. Y quiero que lo vea. Juan 15, 26 y 27. Comenzando en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, en esos dos versículos, conforme los dividimos, vamos a descubrir un concepto entero de testimonio. El marco entero de testimonio desde Dios a usted y todo paso en medio de estos puntos está cubierto en estos dos versículos, versículos profundos. La primera característica del testimonio cristiano verdadero, poderoso, potente es esta. El testimonio cristiano es al mundo. ¿Escuchó eso? El mundo es el objetivo de nuestro testimonio. En segundo lugar, el testimonio cristiano no solo es al mundo, es del Hijo. Tercera cosa. El testimonio cristiano también es por el Padre. Esto es hermoso, por el Padre. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo se enviaré, ¿de quién? Del Padre. Oh, esto es hermoso. Jesucristo está enviando al Espíritu. Él realmente está enviando el testimonio de Dios a este mundo. Porque el Espíritu procede del Padre y dio testimonio del Padre al mundo. Permítame mostrarle cómo funciona esto. Esto es simplemente tremendo. ¿Sabe quién es el testigo más grande de Cristo, el Padre. El Padre es el testigo primordial. Fue la preocupación primordial, suprema del Padre, el dar honor y gloria al Hijo. Eso es lo que él quería hacer. En Juan, particularmente, el capítulo 8, versículo 54, Jesús respondió: Si yo me honro a mí, mi honra no es nada. Escuche esto: es mi Padre el que me honra a mí. De regreso en el capítulo 5. Algunos versículos tremendos, versículo 31, si doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, versículo 32, pero hay otro que da testimonio de mí y sé que el testimonio que él ha dado de mí es verdadero, versículo 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me ha dado que termine, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, versículo 37, y el Padre mismo que me ha enviado ha dado testimonio de mí, en otras palabras, Jesús dice, el Padre es mi testigo primordial. Él es el que está preocupado primordialmente con comunicar quién soy yo. Y yo meramente les estoy enviando el Espíritu que procede del Padre para llevar a cabo el testimonio del Padre y plantarlo dentro de ustedes. ¿Se dan cuenta? Dice, bueno, ¿cómo es que el Padre dio testimonio del Hijo? Digo, personalmente. Eso es fácil. ¿Sabe cómo es que el Padre dio testimonio del Hijo? En primer lugar... Observe el Antiguo Testamento. Observe el versículo 39 de Juan 5. Escúchelo. Escudriñad las Escrituras, Jesús le dijo a estos judíos, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Escuche esto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi Padre dio testimonio de mí en el Antiguo Testamento. Todo es acerca de mí. Y de hecho, el Antiguo Testamento trata acerca de Jesucristo. En Lucas, una gran porción, allí en el 24-27, Jesús le dice a los discípulos en el camino de Maús, y comenzando en Moisés y con todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras las cosas que de él decían. El Antiguo Testamento fue el testimonio del Padre acerca del Hijo, ¿no es cierto? La segunda manera en la que Dios dio testimonio de su Hijo, segunda, de una manera hermosa, hermosa, y eso está en Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió, «Les he dicho, y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre estas dan testimonio de mí. ¿Sabe que el Padre también dio testimonio del Hijo al capacitar al Hijo para que hiciera obras poderosas? ¿Sabía eso? ¿Sabe que las obras que Jesús hizo fueron el testimonio del Padre de que Él era quien decía ser? Capítulo catorce de Juan, versículo diez. ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sabe usted que las obras mismas que Cristo hizo fueron, de hecho, las obras del Padre certificando su declaración de que Él era Dios? Dice usted, bueno, ¿cómo el Padre dio testimonio del Hijo? Número uno, en el Antiguo Testamento. Número dos, en las obras y palabras de Jesús. Dios lo capacitó para que hiciera esas cosas. Hay una tercera manera en la que el Padre dio testimonio del Hijo y eso fue mediante testimonio verbal directo. En el bautismo, Él dijo, este es mi Hijo amado. Y así el Padre dio testimonio del Hijo. Todo el verdadero testimonio cristiano es al mundo del Hijo originándose en el Padre. Entonces las obras poderosas de Jesucristo, señales mediante las cuales Él manifestó su gloria, realmente fueron las obras del Padre operando dentro del Hijo. Y entonces el Padre es la fuente de todo el testimonio acerca de Cristo. ¿Y no es tremendo que el testimonio ha sido registrado para nosotros en las Escrituras? El Antiguo Testamento está aquí, ¿no es cierto?, Todas las obras que Jesús hizo están aquí. Las palabras que Él habló están aquí. La declaración del Padre en su bautismo está aquí. Todo el testimonio del Padre está aquí, ¿no es cierto? ¿Quieres saber algo? Su testimonio y mi testimonio no debe ser nada y no podría ser nada mayor que un eco del testimonio del Padre. Dice usted, bueno, ¿cómo sabes cuál fue su testimonio? Usted lo estudia aquí. Entonces, como miembros y como cuerpo debemos apoyar el testimonio del Padre, ¿no es cierto? El testimonio cristiano entonces es al mundo del Hijo por el Padre, en cuarto lugar. Y estamos avanzando rápidamente. El testimonio cristiano es a través del Espíritu. Versículo 26 de Juan 15. Cuando venga el Consolador a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. De hecho, es el testimonio del Padre que viene a través del Espíritu. ¿Lo ve? En otras palabras, el Espíritu, de hecho, operó en Cristo para testificar. Esa es la razón por la que cuando condenaron a Cristo y dijeron que Él hacía lo que hacía por el poder de Satanás, Él dijo, ¿ustedes blasfeman a quién? Al Espíritu Santo, porque es Él el que está operando a través de mí. Y entonces, un testimonio cristiano es al mundo del Hijo por el Padre, viniendo a través del Espíritu Santo, quien capacitó a Cristo y quien, amigo mío, mora en nosotros y capacita nuestro testimonio, ¿no es cierto? ¿Puede haber un testimonio de Cristo fuera del Espíritu Santo? No. Todo el verdadero testimonio es a través del Espíritu. Ahora estamos acercándonos a la clave práctica que va a abrir la puerta que nos va a liberar para ser testigos eficaces. Así que manténgase conmigo. Jesús de manera simple declara que el testimonio del Padre de Jesús viene a través del Espíritu Santo. Sea cual sea el testimonio que Dios tiene en el mundo, amigos míos, lo tiene a través del Espíritu Santo. ¿Escuchó esto? Observe cómo el Espíritu Santo tiene dos nombres. Consolador, Paracletos, versículo 26. Literalmente significa alguien que viene al lado para confortar o dar consejo. Llegó a significar un abogado y es traducido abogado en referencia a Jesucristo, quien es nuestro abogado, misma palabra, consejero para la defensa. El Espíritu Santo es el abogado defensor de Cristo. El mundo lo está juzgando, el Espíritu Santo lo está defendiendo. Y el Espíritu Santo lo llama a usted y a mí a la corte a testificar. Él también es llamado, observenlo a la mitad del versículo 26, el Espíritu de verdad. Eso nos dice qué tipo de testimonio da Él. Él siempre dice la verdad, no puede mentir. Él no puede ser un testigo falso, Él siempre es verdadero. Entonces, el Espíritu es el testigo. Él es el testigo en la actualidad, en nosotros, glorificando a Cristo a través de nosotros. Ahora, ahí vemos la base del testimonio. Es al mundo del cuerpo por el Padre a través del Espíritu. Usted no puede testificar fuera del Espíritu. Cristo no podría operar fuera del Espíritu, ¿o sí? El Espíritu operó a través de Él y esa es la manera en la que Él lo dijo y esa es la manera en la que el Padre lo designó. Y Él dijo, bueno, ¿en dónde entramos? Bueno, todo este testimonio se está llevando a cabo y ni siquiera estamos ahí, al mundo del Hijo por el Padre a través del Espíritu. ¿Dónde estamos? Aquí entramos. ¿Está listo? Nosotros. El testimonio cristiano está en los miembros. En los miembros. Individualmente. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Y una referencia especial a los discípulos que habían estado ahí, pero también incluyéndonos a nosotros. Vosotros daréis testimonio también, miembros individuales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Escuche. ¿En dónde mora el Espíritu en la actualidad? ¿En dónde mora? En nosotros. Nosotros somos el vehículo llevando el testimonio que procede del Padre por el Espíritu y a partir de nosotros o a través de nosotros. ¿Sabía que el Espíritu Santo no tiene una voz física? Claro que lo sabía. El Espíritu Santo no tiene una plataforma para llevar a cabo su testimonio, a menos de que sea a través de nosotros. En los miembros individuales del cuerpo en quien Él mora, el testigo es residente. Juan 14, 17, Jesús dice, voy a enviar al Espíritu Santo, y escuche esto, Él dice, Él está con vosotros y estará en vosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo dice que, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él vive dentro de usted, Ahí es donde está el testimonio, ahí en su cuerpo. Como miembros individuales, todo creyente posee al Espíritu Santo. Romanos 8, 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente tiene al Espíritu Santo, el testigo residente. Y le voy a decir algo. Si el Espíritu Santo va a hablar, escuche, va a ser a través de usted y va a ser a través de mí, porque ahí es donde él mora. Me encanta en Hechos 4.31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la Palabra, con denuedo. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios morando en nosotros. Hechos 4.31, poder para testificar. Entonces nosotros, como miembros del cuerpo, somos testigos individuales, capacitados individualmente por un residente individual, el Espíritu Santo. En eso consisten, amigos míos, las misiones. Esas son las misiones. Somos nosotros, llevando el testimonio del Padre, traído a nosotros a través del Espíritu y comunicándolo al mundo, en eso consisten las misiones. Hay algo más que nos califica. No solo estamos calificados para ser testigos debido al Espíritu Santo residente, sino que estamos calificados debido a que hemos experimentado a Jesucristo de primera mano, ¿no es cierto? Usted no puede ser un testigo si no lo ha experimentado. Ahora solo puedo pensar en una ocasión en mi vida cuando fui un testigo en una corte y nunca olvidaré lo que sucedió. Estaba en mi oficina, la iglesia en donde mi papá había sido pastor, y una secretaria entró y dijo, hay una pelea ahí en el estacionamiento. y Ella dijo, ¿te gustaría verla? Entonces salí por la puerta y, hombre, realmente había una pelea. Un hombre estaba ya acostado en el piso y dos personas muy grandes estaban pateándolo de manera furiosa. Bueno, habían unas 15, 17 personas, un grupo, estaban ahí simplemente no haciendo nada, solo viendo. Y yo estaba ahí en toda mi pompa ministerial y me di cuenta que habiendo salido de la puerta tenía que hacer algo. Y no solo podía quedarme ahí. Entonces... Decidí que tomaría esto en mis propias manos. Entonces, simplemente me saqué el pecho donde suele estar. Usted sabe cómo es. Y grité ahí por el estacionamiento, deténganse. Y no se detuvieron. Entonces pensé, bueno, probablemente un viento cruzado. No me oyeron. De lo contrario, eh, algo había pasado. Pero bueno, empecé a caminar en el estacionamiento. Y llegué ahí y seguí diciendo, déjalo, suéltalo. Y llegué ahí y oí algo. Y este hombre dijo, mátalo, mátalo, mátalo. Y lo vi. No pude reconocer su cara porque estaba ahí todo lleno de sangre. Le habían pateado la cara y habían roto todas sus costillas y como si nunca lo hubieran visto en su vida, caminando ahí por la calle estaba tomando algo a alguien y simplemente querían golpear a alguien. Se salieron del coche, lo atacaron y él se defendió. Y ahora se habían vuelto tan insensibles que aparentemente estaban drogados y lo querían matar, entonces salí ahí y pensé, oh, esta no es una pelea, este es un asesinato, y yo estoy aquí diciendo, ya déjenlo, y realmente no sabes qué hacer en una situación así, tu mente está confusa, estaba ahí parado y eran muy grandes, y entre más me acercaba yo, más grandes se volvían, resulta que uno de ellos era más de uno 1,90, y el otro igual, eran hombres gigantes que también jugaban rugby de manera profesional, y eran personas despreciables, realmente despreciables. Pero bueno, estaba yo ahí de pie, y realmente no sabía cómo manejar la situación. Y le dije, déjalo, y no lo dejaron. Finalmente le grité a este hombre y no sabía qué más hacer. Había un tercer hombre ahí en el auto que estaba esperando, y este era el hombre más grande que salió tras de mí y vino hacia mí. Inmediatamente dio un paso hacia atrás. Digo, siempre he dicho, yo pelearé con cualquier persona que es más pequeña que yo, que tuvo una enfermedad reciente. Pero entonces empezó a salir atrás de mí, no sabía qué hacer. No sabía si tenía una pistola, un cuchillo o qué. Y entonces, por reflejo, comencé a retroceder y regresé a la puerta de la iglesia y el otro hombre simplemente estaba ahí sobre el cuerpo. Y en ese punto mi padre salió con mucha dignidad y no sabía qué le pasó, pero me dijo, nunca lo olvidaré. Vio este hombre y le dijo, ¿qué pasa ahí? ¿No sabe usted? Yo soy el ministro. Realmente no sé qué tipo de reacción él esperaba, pero sé qué tipo de reacción obtuvo. El hombre le pegó. Mientras tanto, yo me metí y le dije a la secretaria que le llamara a la policía y ella corrió y le llamó a la policía. Y él realmente le pegó a mi papá y le dio fuerte y lo empujó y después se fue a la izquierda y, y me alcanzó. Y en cierta manera lo evité, lo veí que venía. Ustedes saben, usted puede recibir mucho ahí, pero cuando alguien le pega a su papá, eso realmente le molesta. Entonces, cuando él le pegó a mi papá, yo dije, hasta aquí, la policía viene. Bueno, después de un largo periodo de tiempo, este hombre siguió amenazándome con su puño y me di cuenta más tarde que tenía unos antecedentes penales. Ahora, de hecho, está muerto. Fue matado en una pelea en un bar, poco después de que salió de la cárcel, después de un año, por lo que hizo ese día. Pero de cualquier manera, finalmente entendí el mensaje. Le habían pegado en la cabeza al hombre, en la pared de la iglesia. Tuvimos que volverla a pintar, había sangre por todos lados... Le habían pegado muy fuerte y sobrevivió, pero nunca olvidaré. Tuve que ir a la corte como un testigo y dijeron, ¿quieres ser un testigo? Y dije, claro. Dijeron, bueno, han amenazado las vidas de los otros testigos. Estos hombres han estado en esto una y otra vez y ellos tienen la reputación de golpear a la gente y han amenazado a los otros testigos y me amenazaron a mí. Pero digo, bueno, no soy un héroe, obviamente, pero sentí seguridad en el Señor en esto y... Sabía que yo podía correr más rápido que cualquiera de los dos de cualquier manera. Entonces dije, bueno, muy bien, voy y voy a ser un testigo. Y fui a la corte y se me preguntaron tres cosas. ¿Qué viste, qué oíste y qué sentiste? Eso es básicamente lo que hace un testigo. Un testigo es alguien que experimentó eso. Lo oí, lo vi, lo sentí. Estuve ahí. Y primero Juan 1.1, ¿sabe lo que dice Juan? Lo que hemos visto con nuestros ojos, oído con nuestros oídos y han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, estos declaramos. Eso hace un testigo. Para ser un testigo, usted no tiene que salir y decir, bueno, no puede ser un testigo porque no puedo dar una gran disertación de la doctrina, de esto o aquello, y no sé cómo explicar aquello. No necesita preocuparse por eso. Lo único que tiene que hacer es decir, he conocido a Jesucristo y usted es un testigo, tiene los requisitos. Está calificado. Esa es una larga manera de decir que un testigo no solo es morado por el Espíritu Santo, sino tiene una experiencia de primera mano. De hecho, es su experiencia de primera mano con Cristo lo que resulta en ser morado por el Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, el testimonio del miembro del cuerpo presupone una experiencia de primera mano con Cristo y de esta manera el Espíritu que mora en nosotros nos capacita para dar testimonio. Y nuestra tarea, amigos, no es dar un discurso de Jesús con un detalle filosófico. Es decir, yo quiero compartir al Cristo que he visto y oído y tocado con mi vida. Ahora, este tipo de testimonio cuidadoso debe ser más preciado para usted que su propia vida. Lo fue para muchos. La palabra martureo, la cual es la palabra para testigo a lo largo de los años, llegó a significar mártir. Porque tantas veces, cuando la gente estaba de pie, siendo fiel a Cristo, les costó su vida. Fue más preciado para ellos su testimonio que su propia vida. Que Dios nos dé más y más hombres y mujeres y más misioneros y más maestros y predicadores y laicos con el calibre de vida que van a dar testimonio de manera eficaz sin importar el costo de su ego, su cuerpo. Sí, el testimonio cristiano viene desde Dios, pasa a través del Espíritu Santo a su cuerpo y a través de usted a un mundo en donde se encuentra contenido en su cuerpo. Y como individuos, somos miembros de testimonio que comunican a este mundo y su testimonio va a ayudar o estorbar al mundo en juzgar de manera correcta a Cristo. Entonces vemos que nuestro testimonio es al mundo, del Hijo, por el Padre, a través del Espíritu, en el miembro individual. Finalmente, y esto es crítico, el testimonio cristiano es en el cuerpo, total, no solo en los miembros individuales, pero también el miembro total. Versículo 27. Y vosotros, plural, vosotros daréis testimonio también. El Espíritu es el poder del testimonio y Él mora en cada miembro, ¿no es cierto? Acabamos de cubrir eso, ¿no es cierto? ¿Pero sabe algo? Hay otra dimensión aquí que es fantástica. El Espíritu Santo no solo dice, voy a morar en todo miembro individual, sino que el Espíritu Santo dice, también moro en el cuerpo entero colectivo llamado la iglesia. ¿Por qué dice eso? Quiero que vean Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2:14. Hay una verdad tremenda en esta porción. Escuche, Efesios 2:14, hablando de Cristo, Pablo dice, porque Él es nuestra paz que ha hecho de ambos, uno, esto es entre Judío y Gentil, derribando la pared intermedia que estaba entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad. Ese es el antagonismo entre Judío y Gentil. Esto es la ley de mandatos contenidos en ordenanzas para hacer de los dos un nuevo hombre. Ahora escuche esto, versículo 18. Porque a través de Él... Ambos tenemos acceso por un espíritu bajo el Padre, versículo 21, en quien todo el edificio, bien concertado, crece para ser un templo santo y la iglesia es un templo, así como su cuerpo, versículo 21, en quien vosotros, plural, sois edificados para ser un edificio de Dios a través del Espíritu. ¿Sabe usted que ese versículo enseña, sin lugar a dudas, que el cuerpo entero de la iglesia es el templo del Espíritu Santo, así como lo es su cuerpo individual? Dice usted, ¿quiere decir que el Espíritu Santo, en un sentido muy real, está morando en el cuerpo total de Cristo? Eso es correcto. ¿Y por qué piensa que lo hace? Para que él pueda llevar a cabo el testimonio del Padre, plantado en el cuerpo, para que no solo ministremos como miembros, sino que tengamos un testimonio de cuerpo total. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es el testimonio poderoso y Él mora el cuerpo en el mismo sentido que Él mora al miembro para que el cuerpo también dé testimonio. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que el cuerpo pueda dar testimonio? Digo, ¿cómo es posible que todos los cristianos puedan tener un testimonio colectivo, único? Permítame darle esto. Hay dos maneras en las que el cuerpo testifica en total. Y vamos a concluir con esto. Dos maneras en las que el cuerpo testifica. Todas estas son importantes. Primera manera, el cuerpo en total morado por el Espíritu, somos en total una habitación del Espíritu. El cuerpo testifica, número uno, al ser uno. ¿Escuchó eso? Nosotros testificamos mediante nuestra unidad, ¿no es cierto? Juan 17, 20, la oración de Cristo, aquí viene. Y no oro nada más por estos discípulos, sino también por aquellos que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Escuche, para que todos sean uno así como tu Padre en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ser uno? Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Ve por qué tenemos que ser uno? Como un testigo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el cuerpo testifica en total al ser uno? Dice usted, no, no estamos siendo uno, correcto. El testimonio del cuerpo está siendo dañado. El testimonio del cuerpo es carnal, división, confusión. No somos uno, amigos. Estamos fragmentados. Estamos divididos por todos lados, protegiendo nuestro pequeño mundo y nuestras pequeñas ideas. Y ¿Podrías seguir hablando de las ideas en las que esto es propagado? Un pequeño grupo odia a otro, y este grupo ama a este hombre, y este grupo no quiere a este pequeño grupo. Y después tienes algunas personas que no quieren hacer nada más que venir a la iglesia y destrozar a otros miembros del cuerpo. Nuestro testimonio, como uno, está siendo afectado. Pero Jesús oró porque fuéramos testimonio al mundo en unidad. Esa es la razón por la que el Espíritu mora en nosotros, en todos nosotros, para que nuestro testimonio sea un testimonio total unificado de uno. Si el mundo puede vernos como uno, ¿qué impacto? Pero ven el cristianismo dividido y fragmentado. Segunda manera en la que el cuerpo da testimonio y es por amor. Amor. Juan 13:33. Hijitos míos, un poco más y estaré con vosotros. Me buscarán. Y como le dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden venir, pero ahora les digo a ustedes, escuchen esto. Nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que ustedes se amen unos a otros. Escuchen esto. Y por esto todos sabrán que son mis discípulos si os amáis unos a otros. Nosotros damos testimonio por nuestra unidad. En segundo lugar, damos testimonio al amarnos unos a otros. ¿No es cierto? Escuche. Podríamos devastar de manera absoluta este mundo si tan solo pudiéramos mostrarles nuestro amor unificado, concertado unos por otros. ¿O qué testimonio sería el mundo eso? Y ustedes saben, amigos, en ese versículo, versículo 35, Jesús de hecho le da al mundo el derecho de juzgarnos. Es un pensamiento sobrio, ¿no es cierto? Él simplemente dice, mundo véanlos. Si aman, son legítimos. Sobre esta autoridad, Él le dio al mundo el derecho de juzgar si usted y yo realmente hemos nacido de nuevo por el hecho de que amamos o no a nuestros hermanos. Y ese es un pensamiento bastante aterrador. Ahí están las claves del testimonio del cuerpo, uno y amor. Ahora, recuerde esto. Mucha atención, amigos. ¿Lo ven? Usted y yo somos el último a labor en el testimonio del Padre. El testimonio viene del Padre a través del Espíritu, al miembro, fuera del miembro y fuera del cuerpo. Somos el último eslabón. Comenzó con el Padre acerca del Hijo a través del Espíritu. Vino a nosotros. Somos el último eslabón en el testimonio de Jesucristo. Oremos a Dios que el testimonio de Jesucristo no se detenga en este nivel. Haga su parte como miembro de testificar individualmente. Haga su parte para que el cuerpo sea uno al ministrar su don espiritual y al amar. Entonces el ministerio y la misión del Padre, al enviar al Hijo, se cumplirá como Dios quiso. Cuando ministramos y damos testimonio como miembros y como cuerpo, hay un mundo que debe ser ganado y comenzará a ser ganado cuando seamos uno y no hasta que seamos uno. Padre, te damos gracias en esta noche por enseñarnos verdades de tu palabra. Te damos gracias porque quieres glorificar al Hijo porque enviaste al Espíritu para glorificar al Hijo porque colocaste al Espíritu dentro de nosotros para glorificar al Hijo Dios, danos la valentía el denuedo a través del Espíritu para ser testigos como miembros y como un cuerpo, uno en vida al mundo que no puede ver y que no puede entender sin nuestro testimonio Padre, oramos porque estos pensamientos encuentren albergue nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén.
1: Don MacArthur nos muestra la importancia de la Iglesia, el cuerpo a través del cual Cristo se hace visible en esta tierra. Esto es parte de la serie y La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Grandes Temas de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde integra sermones que edificarán los corazones y vidas por medio de la palabra predicada. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores,